0: Creator 101 heute unter anderem mit Seven vs. Wild. Zudem veröffentlicht der Manager von Mr. Beast Insights zum AB b Testing auf YouTube. Elon
1: Musk war bei Joe Rogan im Podcast und da gibt es eine sehr interessante Entwicklung. Außerdem haben wir in unserem Newsletter euch gefragt, ist es sinnvoller schlechten Content
0: hochzuladen anstelle von gar keinem Content.
1: Da gucken wir gleich
0: mal. Auf geht's. Sascha, Upload, yes or no? In unserem Newsletter haben wir die Frage gestellt, ist es sinnvoller, schlechten Content hochzuladen, sei es Longform, Shortform, Posts, anstelle von gar keinem? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, was heißt erstmal schlechter Content? Ne? Also ich würde sagen, wenn man halt gerade anfängt und sich die Videos dann vielleicht mal in weiß nicht, 5, 6, 7 Monaten anguckt, dann wird man vielleicht sagen, das ist vielleicht schlecht. Aber ansonsten sollte man äh, nicht den Perfektionismus verfallen und aus meiner Sicht alles uploaden, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So auch äh, gab es in den letzten Folgen bei mir ein kleines Mikrofonproblem. Es gibt zwei Versionen, warum dieses Mikrofon nicht funktioniert hat. <lacht> ich ich sage, meine Version stimmt. Aber ähm, da haben wir auch hochgeladen, ja? obwohl der Ton von mir nicht besonders gut war und das hat trotzdem funktioniert. Meine Antwort ist recht einfach. Ja,
0: aber man sollte sich immer Gedanken machen, warum man mit dem Content nicht zufrieden ist, warum dieser schlecht ist. Und ich habe mir so eine Regel aufgestellt, bei dreimal hintereinander, wenn ich dreimal Gefühl habe, warum ist es ein schlechter Content, schreibe ich mir auf, warum das jemals schlecht ist, ob es Zeitmangel war, ob ich halt mit der mit dem Inhalt unzufrieden war. Und wenn ich merke, dreimal ist das das gleiche Problem, versuche ich es beim vierten Mal zu verbessern. Also beispielsweise, ich habe keine Zeit gehabt, dann ist halt irgendwas nicht gut gewesen, was ich jetzt persönlich nicht gut finde, dann versuche ich es beim vierten Mal zu verbessern. Und das ist meine Regel.
1: Ja, absolut. Mega gut, mega gut. Kannst du das von mir lernen. Ja, absolut. <lacht> und Perfektionismus ein bisschen wegschieben. Ne? Ja, ja, das ist richtig.
0: <lacht> gut, zum eigentlichen Inhalt. Seven vs. Wild steht mit der dritten Staffel an den Start und sorgt für Diskussion. Um ja, was geht's?
1: Ja, mega gut. Also ich bin ein Fan von Seven vs. Wild. Ich habe gar nichts damit zu tun mit dem Outdoor-Bereich irgendwie. Und ich habe halt schon ein bisschen mitgekriegt, was in der ersten Staffel los war. Da habe ich nicht so ähm, häufig geguckt. Ab und zu mal immer wieder so ein bisschen. Mhm. Und bei der zweiten Staffel habe ich dann halt richtig mitgeguckt, weil aus meiner Sicht da halt dann auch interessante Persönlichkeiten dabei waren. Vor allem halt Knossi und Sascha, die wirklich halt auch entertained haben und das Ding dann halt aus meiner Sicht halt auch mit nach vorne gezogen haben. Jetzt in der dritten Staffel sind die unter anderem auch wieder mit dabei, haben sie nicht ohne gemacht, die auch wieder mit reinzuholen. Aber es gab diesmal mega Kritik halt äh, aus der Community und das liegt daran, dass Seven vs. Wild nicht exklusiv bei YouTube läuft, sondern mhm. Amazon sich mit eingeschaltet hat.
0: Genau, das Ganze gliedert sich auf in zwei Phasen sozusagen. In der ersten Phase, die jetzt stattfindet, ähm, findet die Übertragung auf Amazon bzw. auf dem Subkanal Freebie statt. Ich glaube dienstags und freitags um 0 Uhr kommt mhm. die Folge raus. Gleich kommt das Ganze mit Behind-the-Scenes-Videos auf YouTube raus. Und in der zweiten Phase, was in einem Monat stattfinden wird, kommen dann auch die gleichen Folgen auf YouTube raus. Und genau das hat zu dieser Diskussion geführt.
1: Ja, und die Diskussion finde ich persönlich halt Gar keine Diskussion redewert irgendwie so ein bisschen, wenn man das so sagt, äh, weil es sind natürlich die Teilnehmer dabei, die Reaction-Videos machen und sich das dann halt auf YouTube äh, angucken, zusammen mit der Community und da halt auch nochmal ordentlich an, an uh, Views absahnen. Das fällt jetzt raus, weil das gibt es nicht, das geht so nicht. Das stört wahrscheinlich die meisten. Das stört die meisten dann halt, aber ich würde eher sagen, dann halt auch die Teilnehmer, weil die halt die Views dann halt nicht kriegen. Ich persönlich würde halt eher in die Richtung gehen, so ich wäre froh, wenn ich in dem Format halt mit drinne bin. Es ist nicht optimal, aber ohne Amazon wäre diese dritte Staffel wahrscheinlich auch gar nicht erst in Produktion gegangen. Und dann ist es so, wenn wir jetzt nicht nur auf die Teilnehmer vielleicht dann halt gucken, sondern halt auch auf die Community, die dann halt sagt, äh, ja, man hat das Format verkauft, man will da jetzt nur richtig Kohle irgendwie rausziehen oder so, ähm, finde ich das äh, auch ungerechtfertigt, die Kritik, weil ohne Amazon wäre höchstwahrscheinlich überhaupt gar keine Staffel möglich gewesen. Die Kosten sind enorm. Deswegen finde ich es absolut legitim, einen äh, Amazon damit reinzuholen. Und ganz ehrlich, mir als Zuschauer, ob das Ding dann hinterher auf Amazon läuft, wo ich es kostenlos gucken kann oder auf YouTube? Ist mir eigentlich persönlich egal. Fritz hat ja auch
0: dazu ein eigenes Video nochmal hochgeladen, hat dann eine Stellung genommen, Er ähm, hat da drei Punkte aufgeführt. Er hat erstmal gesagt, wie du es gesagt hast, Kostensinn hat gestiegen, ähm, gewisses Risiko auch gestiegen, was man nicht mehr selbst tragen kann. Dementsprechend ja. hat man sich dann Amazon reingeholt. Ähm, zweiter Punkt ist, er hat gesagt, er möchte mehr Teilnehmer sein als Gestalter, hat sich da ein bisschen rausgesogen, die Entscheidung eben auch anderen überlassen. Mhm. Und genau hier gibt es halt einfach ein gewisses Kommunikationsthema, was da entstanden ist, Hat ein Problem, was man vielleicht hätte anders gehandhabt, wäre Fritz vielleicht dabei gewesen. hat diesen Fehler da eingestanden. Mhm. Dementsprechend ist es eigentlich aus meiner Sicht auch super in Ordnung. Und der dritte Punkt ist, Fritz hat einfach nur appelliert an alle und hat gesagt, hört mal zu, anstatt irgendwie sich über das zu beschweren, sollten wir eigentlich, eigentlich in gewisser Weise auch alle glücklich sein und, und, und einfach dieses Reaction und diesen Shitstorm einfach sein lassen. Und genau beim letzten Punkt, da bin ich auch komplett d'accord. Es kann einfach nicht sein, sich über alles zu beschweren. Am Ende vom Tag wollen sie aber alles haben. Und das sollte man einfach auch wirklich dann die Kirche im Dorf stehen lassen und sagen, einfach geiles Format, Amazon ist dabei, wir können es dann damit
1: irgendwie auch in die Wege bringen. Also das ist doch super geil. Also warum beschweren sich die Leute? Ich weiß es auch nicht. Alternative, keine dritte Staffel, kein Seven Versus Wild oder halt auf Amazon. Was, Was wollt ihr? Genau. Das war es eigentlich damit zum Thema Seven vs. Wild. Ne? Nächsten, wir machen noch ein äh, extra Video mit noch weiteren Insights und so. Das verlinken wir auch nochmal hier oben. Äh, da gibt es nochmal auch ein paar Zahlen zu den alten Folgen und Kosten und Einnahmen und wie das Ganze so funktioniert. Jetzt zum äh, anderen Thema, ähm, YouTube rollt so langsam für viele Creator das äh, AB-Testing raus, ich glaube drei Thumbnails kann man mittlerweile miteinander vergleichen, wir haben es leider noch nicht freigeschaltet, äh, ja, ähm, warum die uns noch nicht gesehen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. <lacht> Und da sieht man natürlich auch wieder schöne Ergebnisse, vor allem von dem Manager von Mr. Beast, der Reed, der veröffentlicht da immer allerhand Informationen, unter anderem vielleicht auch mal, wer es noch nicht weiß, früher hat man ja immer diesen offenen Gesichtsausdruck, diesen Mund aufgemacht, wo jeder das irgendwie gemacht hat auf irgendein Thumbnail. Durch das AB-Testing ist halt aufgefallen, dass dieser Ausdruck halt nicht mehr funktioniert und am besten mit geschlossenem Mund gearbeitet werden soll. Aber du kannst dich jetzt natürlich auch äh, tot optimieren, indem du andere Farben dann halt nimmst, guckst, welche Farbe dann halt besser funktioniert. Ähm, und da ist die Frage: Macht das Sinn, das AB-Testing? Macht das keinen Sinn? Im Prinzip hat
0: er, genau, macht das in keinen Sinn, hat der Reed Dutcher äh, drei, drei Themen genannt, hat gesagt, es ist kein Game Changer, du kannst mhm. da Nuancen verbessern, aber wirklich nicht, du wirst dadurch nicht mehr Views kriegen oder sonst irgendwas, wenn du in die gleiche Richtung gehst, was was dann das ähm, Thumbnail betrifft. Ähm, zweiter Punkt ist, hat er gesagt, es ist, es, er stellt es in Frage, für was das a b testing optimiert. Optimiert das für Klick ähm, Clickbaity, Thumbnails oder für Wiedergabezeit. Und das ist halt etwas unklar. Ähm, und der dritte Punkt, den er gesagt hat, hat er so ein bisschen, glaube ich, durch die Blume gesagt, ein bisschen, YouTube wird zukünftig wahrscheinlich K also Künstliche Intelligenz einsetzen, um eben Thumbnails zu optimieren. Egal, in welche Richtung das gehen wird.
1: Ja, bin ich gespannt. Ähm, für die Leute, die vielleicht auch so ein bisschen aus dem, aus dem Marketing kommen und dann vielleicht auch schon mal Facebook-Werbung geschaltet haben, da ist es halt so, dass man auch immer Werbeanzeigen gegeneinander testen kann. Und wenn man da halt auch etwas gegeneinander testet dann kannst du das erstens im, im Creative machen, also im Bild machen mhm. oder im Video machen und halt im Text. Und da ist es dann halt ganz wichtig, wenn die Leute jetzt das halt freigeschaltet bekommen, dass man jetzt nicht komplett drei unterschiedliche Thumbnails mhm. irgendwie gestaltet, weil man dann nicht genau sehen kann, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht funktioniert, sondern wie Mr. Beast vielleicht auch bei seinem neuen Video gemacht hat ja. mit diesem Laser-Game-Show, dass man halt die Farbe der Laser dann halt ich nur richtig. wechselt. Also das komplett identische Thumbnail, aber dann gab es blaue Laser, grüne Laser, rote. Laser und dann wird hinterher herausgestellt, okay, rote Laser. Und dann könnte man da wieder drauf für das nächste Projekt sagen, okay, die Farbe Rot hat besser performt. Dann mhm. gucken wir, wo wir die Farbe Rot einbringen können und dann wird wieder was anderes getestet. Also man sollte immer ähm, eine Variable austauschen und die dann testen und das andere halt immer gleich behalten aus meiner Sicht.
0: Ja, und genau das ist deswegen hast du auch keinen Game Changer, weil es genau. dann immer diese Nuancen sind, die du da verbesserst. Abschließend, und das, diese Frage haben wir uns gestellt, zum Thema ab testing für die Zukunft. Wir sehen ja, dass sehr viele Thumbnails sehr gleich aussehen, einfach mhm. weil sie erfolgreich sind. Wenn man sich dann überlegt, ab testing wird ausgerollt und die Creator gehen hin und nehmen sozusagen immer das erfolgreichste Thumbnail und variieren das halt in den Nuancen, stellt sich die Frage, wird es noch kreative, innovative Thumbnails geben? Weil wenn man immer sich für das das beste Clickbaity oder Wiedergabezeit entscheidet,
1: verlieren eigentlich alle anderen. Da ist die Frage, was passiert eigentlich ja, in Zukunft? Ich glaube, ich hätte aus YouTube vielleicht vielleicht sogar die andere Richtung eingeschlagen und habe gesagt, wenn du ein Thumbnail hochlädst, dann ist das da und das kann nicht mehr geändert werden. Wenn ich auf YouTube unterwegs bin und dann sehe ich ein neues Video, dann sehe ich das Thumbnail und dann denke ich mir, okay, gucke ich mir später an. Dann gehe ich eine Stunde wieder drauf und auf einmal sehe ich ein komplett anderes Thumbnail und dann gucke ich auf den Titel. Ah ja, ist ja, ist ja das gleiche okay. irgendwie Ding. Ja. Also bin ich persönlich ein bisschen verwirrt halt auch. Und so kann man sich natürlich auch sagen von wegen, okay, ich muss jetzt hier einen Thumbnail machen, wovon ich ausgehe, dass das gut ist. Und wenn nicht, dann werde ich beim nächsten Video das halt auch mal wieder machen. Mhm. Ja, bei, ähm, Ich weiß nicht, ob es äh, damals in den Videotheken, hast du auch nicht fünf verschiedene Cover gehabt von irgendwelchen Filmen. Hast du ein Cover gehabt? und Gutes. Ja. ja. Spannend, wie die Zukunft sich da entwickeln wird. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt ganz richtig liege, Netflix macht das aber auch mit den Coverwechseln. Echt? Ja. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ich stelle mir trotzdem die Frage, das optimiert sich alles in eine Richtung. Das heißt, jeder Thumbnail sieht gleich aus mehr oder weniger. Zum Beispiel diese Before und After-Videos. Du siehst die halt überall. Ne? Und dann, wenn du dann nur noch die Farben änderst, dann weiß
1: ich nicht. Ja. Und wie gesagt, also ich, ich hätte vielleicht wirklich von YouTube gesagt, okay, wenn ihr das hochgeladen habt, das könnt ihr nicht mehr ändern. Mhm. Für mich als Creator wird das auch mega Druck rausnehmen, ohne dass ich dann das Ding hochlade. Es performt vielleicht nicht und dann scheiße, scheiße, ich muss ja. nochmal was machen. Und nach zwei Wochen performt es immer noch nicht. Ja, scheiße, scheiße, ich muss schon wieder irgendwie was machen. Vielleicht kann man sagen, okay, nach einem Monat kannst du es vielleicht ändern, aber so lässt du das erstmal drinnen.
0: Mhm. Führt uns zum letzten Punkt. Elon Musk <lacht> mhm. war zu Gast bei Joe Rogan und da gab es eigentlich eine. Und dort gab es eine Veränderung. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also Joe Rogan, größter Podcast äh, überhaupt. Äh, einen Extra-Deal vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren eingeheimst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen, 100 Millionen oder so hat er gekriegt. Also Podcast, mit genau, mit Spotify, Exclusive-Podcast nur bei Spotify, nirgends anders. Mhm. Jetzt ist es so, dass Elon Musk mal wieder da war, die gesprochen haben und im Vorfeld muss was passiert sein. Und zwar hat man die ersten zwei Stunden auf X gesehen, also ehemals Twitter, die Plattform jetzt von Elon Musk. Das bedeutet, Elon Musk muss zu Joe Rogan gegangen sein und hat gesagt: Hey, wenn ich zu dir in den Podcast hier komme, dann äh, kommst du aber die ersten zwei Stunden mit dem Podcast auf X. Und da hat man auch wieder gesehen, das Ganze ist eine Anzeige und das bedeutet, dass Elon Musk Joe Rogan keine Ahnung wie viel Kohle dafür bezahlt hat. Geldcover dabei gehabt bestimmt. Genau, dass er das macht. Und da ist jetzt die große Frage, ist Spotify auch mit integriert, weil er ist ja exklusiv bei Spotify mhm. oder kann man da dann wieder in der Grauzone rumschwirren äh, und Joe Rogan sagt, ja die komplette Folge ja. muss bei Spotify sein, aber wie viel ich vorher weggebe quasi auf anderen Plattformen, sei mal dahingestellt. Also da erstmal so die Frage von wegen, war Spotify mit involviert? Wussten die von Anfang an Bescheid oder hat Joe Rogan auf eigene Hand ge gehandelt? Und der zweite Punkt ist dann halt einfach, was äh, macht das Podcast Game äh, hinterher mit X oder auf X? Was hat Elon Musk vor? Will der irgendwie Podcasts damit ranholen, dass sie da gehört werden? Will er selber Exclusive Podcasts ranholen? Ich weiß es nicht. Zur ersten Frage, Spotify könnte involviert sein. Denkt sich vielleicht, wenn
0: man es dort ausstrahlt, kriege ich dann User rüber, die da zu Spotify kommen. Ja, zwei Stunden schon. Vielleicht für die Zukunft. ne? Das könnte ein Gedanken sein. Das werden wir bestimmt in den kommenden Wochen ähm, herausfinden. Und die zweite Frage, was hat X vor? Das finde ich super interessant, weil X möchte ja so ein bisschen die All-In-Plattform ähm, schaffen, China, analog, ne? analog zu WeChat in China. Und das wäre halt auch ein Weg dahin, dann Podcasts draufzuführen. Insbesondere, weil ich gelesen habe, dass Spotify so ein bisschen das Budget reduzieren möchte, was ihre Premium-Podcaster ähm, betrifft. Und vielleicht gibt's den Gedankengang, dass dann eben Joe Rogan zu X rüberschwappt. Aber... Spekulation. Ja, ich bin ähm, mal gespannt. Lass uns schauen. Aber ich glaube, Elon Musk, Elon Musk hat da was äh, ganz Spezielles vor mit X.
1: Ja, aber zumal ähm, YouTube ja auch äh, eine der größten Plattformen halt ist, auch wo Podcast dann halt auch noch läuft, wenn die vielleicht sich auch noch Exclusives ranholen. Ne, du hast ja auf Spotify mit Joe Rogan, Amber Chamberlain. Hast du richtig krasse Creator dann da halt auch, die richtig viel Kohle dafür kriegen. Und ich bin mal gespannt, wie andere Plattformen das dann vielleicht auch machen wollen. Wir kennen das ja von den Streamingdiensten, ne? Ähm, Netflix Originals, Amazon Originals. Mhm. Das sind Plus Originals, warum denn halt auch nicht auf den ganz verschiedenen Plattformen und wenn Extra jetzt auch noch mit reintritt und wie du sagst, ich glaube es auch und wenn man so ein paar Stimmen hört überall, das wird die All-in-One-Lösung für alles irgendwie mal werden.
0: Fünf bis zehn Jahre.
1: Ja, mal gucken. Der, Also, das ist ja das Geile. Wenn er was im Kopf hat, dann setzt er um und das, ja, das funktioniert halt einfach. Nicht Geld spielt keine Rolle. Also, man kann nicht einfach mal Twitter umbenennen und das Logo irgendwie ändern. Er sagt halt einfach, ja, passiert morgen. <lacht> Fertig. Ja, spannende Zeiten kommen auf
0: uns zu. Eine Frage habe ich an dich. Wo gibt es mehr Informationen zu uns?
1: Creatorsnippet.de, unser Newsletter, wo es einmal in der Woche äh, News gibt aus der Creator-Szene. Und, ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Newsletter abonniert, werdet ihr demnächst eine Einladung bekommen zu unserem Discord-Server. Hat es damit auf sich? Wir werden nicht nur irgendwie einmal in der Woche mit euch kommunizieren, sondern ihr werdet auch mit uns kommunizieren. Das heißt, wir haben verschiedene Channels zu den unterschiedlichsten Themen. Das heißt, wenn ihr über Thumbnails euch austauschen möchtet, wenn ihr euch über digitale Produkte als Creator austauschen möchtet, wenn ihr eure Videos gegeneinander irgendwie angucken möchtet und bewerten möchtet und euch Tipps geben möchtet, dann könnt ihr das bei unserem oder auf unserem Discord-Server machen, auch mit uns. Wir sind da auch mit drin, ihr könnt mit uns quatschen und das ist wirklich auch unser Exklusiv, unser Original. Also nur wenn ihr den Newsletter abonniert, bekommt ihr auch Zugang dazu. Also creatorsnippet.de das war's von dieser Seite aus. Meldet euch an, weil Sascha
0: hat den Discord-Channel zu 95% fertiggestellt. Die letzten 5% sind seit vier Wochen noch
1: offen. Also direkt anmelden und let's go. Das ist immer, das Ende dauert immer ein bisschen. Also. Vielen Dank. Tschüssi. Ciao.